0: a leer unos versículos, comenzando en el 24, 1 Corintios capítulo 9, en versículo 24. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la Sagrada Escritura, 1 Corintios capítulo 9, en versículo 24. El apóstol nos dice... No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien, como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La semana pasada fui al, al gimnasio. Voy de vez en cuando a hacer ejercicio. Y no me sorprendí, ya me lo esperaba. Mucha gente mucha gente en el gimnasio. Pero yo sé que en un par de semanas va a bajar la asistencia, ya sé. Lo que pasa es que la gente comienza muy bien el año con resoluciones, y ahora sí, voy a bajar de peso, voy a volver más fuerte, voy a tener más, más fuerza cardiovascular, más estamina, y... Pero en unas pocas semanas va a bajar la asistencia porque la gente va a olvidar y va a fallar en sus resoluciones de fin de año. No van a seguir motivados a perseverar. Dentro de nuestra serie de estudios súper prácticos, esta mañana veremos algunos consejos para mantener nuestra motivación en nuestras resoluciones cristianas. Unos consejos para mantener nuestra motivación en nuestras resoluciones cristianas. Algunos comentarios generales antes de comenzar nuestro estudio en sí. Los consejos que vamos a ver, los consejos que vamos a estudiar son para cristianos, son para creyentes. Es decir, son para los que han sido transformados por la gracia de Dios y creen en el Evangelio. Y eso es muy importante, porque solo los creyentes tienen al Espíritu Santo y solo aquellas personas van a tener su ayuda para poder cumplir con esos propósitos con esos consejos y con las resoluciones cristianas que vamos a ver solo los creyentes tienen las virtudes solo los creyentes podemos crecer y desarrollar y progresar en esas virtudes que nos llevan a cumplir con estas resoluciones entonces puede ser que tú tomaste resoluciones al fin del año y que bueno si lo hiciste Puede ser que vengas a la iglesia y que tengas una Biblia, pero la realidad es que no has nacido de nuevo. La realidad es que el Señor Jesucristo, como veíamos en días pasados, no es tu Señor. Realmente no crees en Él en el sentido de que has tomado su cruz y crees que Él existió, pero no has tomado su cruz y no le sigues a Él están de moda... los ninis... las ninis... De, en el periódico... cuando menos... cada rato salen... Dicen, los, ninis, los ninis... ¿quiénes son los ninis? son los que... ni estudian... Eh, ni trabajan... Pues a lo mejor... tú eres un nini... ni eres mundano ni eres cristiano... como dice... en el libro de Apocalipsis... ni estás frío... ni estás caliente... muy importante... entonces... al principiar... este estudio... que tomes en cuenta... Que estos consejos son para creyentes, para cristianos. Entonces, como dijo Josué, ahora pues, temer al Señor y servirle con integridad y en verdad. Si os parece más servir al Señor, escogeos hoy a quiénes sirváis Como que Josué ya estaba cansado, ya. Decídanse hoy. Y es lo que les digo también yo. Decídanse. Para ser mundanos. Bueno, sean mundanos, ya ojalá que se arrepientan pero si están aquí si tienen una Biblia si se dice ser cristianos ¡bueno, sean cristianos! como dijo Josué en integridad y en verdad Solo los cristianos que este es el punto Solo los cristianos podrán beneficiarse de estos consejos bíblicos si lo primero que tienes que hacer entonces es decidirte ¿voy a ser cristiano? ¿sí o no? segundo comentario las resoluciones a las cuales nos referimos son aquellas resoluciones realistas que tomamos para crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo yo que vamos a ver unos consejos para mantener nuestra motivación en nuestras resoluciones cristianas, entonces se trata no de voy a bajar de peso, aunque puede ser una buena resolución, no se trata de eso, vamos a ver otras cosas, vamos a ver unas cosas realistas que nos pueden ayudar a mantener resoluciones que son realistas para que crezcamos en la gracia y conocimiento de Cristo, eso es la cristiandad, va a ser imposible por supuesto, entonces eh, eh, este año que tú leas un buen libro a diario, esta no es una resolución cristiana realista, no Vas a poder orar doce horas diarias y no caer en ningún pecado en todo el año. Eso no es realista y no estamos hablando de esas cosas. Al compartir estos consejos estoy presuponiendo que tus resoluciones son realistas y que las has hecho para crecer en la cristiandad. Que tomaste una resolución de correr un maratón este año. Puede ser una solución muy, muy, muy buena. Pero tengo en mente resoluciones como vencer los pecados que te asedian, ser más paciente, mantener un tiempo de meditación personal, guiar a una persona a Cristo, memorizar los versículos para este año de la iglesia, leer un buen libro cristiano, disciplinar a tus hijos para que sean piadosos, ser fieles en la asistencia a la iglesia. Son resoluciones como esa. Como eso, ahora a lo mejor tú no tomaste esas resoluciones a fin de año. Tú dices, ya me cansé, yo nunca las cumplo, ya no las tomo. Para mí que es una buena costumbre examinar nuestras vidas, examinar nuestra fe, como nos dice el apóstol, y hacer grandes resoluciones como dice la Biblia en un pasaje, para la gloria de Dios. Si no las tomaste, hola que este día tú te sientes y piensas, bueno, ¿qué puedo hacer yo para crecer en Cristo este año? Las cosas que tenemos en mente entonces al compartir este estudio. El tercer comentario, muy importante. Al compartir estos consejos, presupongo que crees en las doctrinas bíblicas de salvación y santificación. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que usted cree que somos salvos por pura gracia por los méritos de Cristo. No somos salvos por las resoluciones que tomemos no somos salvos porque cumplimos con la asistencia de la iglesia no somos salvos por la lectura de la Biblia o por cualquier otra obra cristiana no somos salvos por eso al final Dios nos va a recibir por la vida perfecta de Cristo al final, Dios nos va a recibir, por así decirlo, porque Él, Cristo, cumplió todas las resoluciones de su vida para la gloria de Dios. Muy importante entonces esto, al principiar este estudio, que creamos en la gracia, en la misericordia de Dios, y que somos salvos por la justicia de Cristo, no algo que hacemos nosotros. También, creemos que Dios nos transforma poco a poco a la imagen de su Hijo. Esto es lo que llamamos santificación, lo que la Biblia registra en Romanos capítulo 8. Que Dios nos santifica, Dios nos transforma poco a poco a la imagen de su Hijo. Esto quiere decir, no que nos hagamos santos como San Judas Tadeo o San Agustín, por supuesto que no, pero que Dios nos ayuda a matar esos pecados, a deshacernos de esos pecados, y nos ayuda a transformarnos, a progresar en las virtudes de Cristo, de tal manera que somos más pacientes, somos pacientes como Él, amamos como Él amó, perdonó no como Él perdonó, somos compasivos y misericordiosos como Él. De eso se trata, esa transformación. No que vamos a ser dioses, por supuesto que no, nunca vamos a ser como Dios, pero sí, Dios nos transforma a la imagen de Cristo como Él vivió entre nosotros. Es lo que creemos, por supuesto, en cuanto a la salvación y santificación... Y cien en esta iglesia, creemos sobre todo que el que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar hasta ese día. Que Él hace, Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nosotros creemos eso, 100% Y lo digo este, lo comento, porque al compartir estos consejos, yo presupongo que usted cree estas cosas y las aplica en su vida. Y por así decirlo, lo que vamos a ver en esta mañana es desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de nuestra experiencia y práctica diaria. Pero por ningún momento se imaginen que lo podemos hacer aparte de la gracia de Dios. Por ningún momento se imaginen que lo podemos hacer sin Cristo. Él nos dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y eso lo creemos 100% como cristianos. Lo que vamos a ver es nuestra responsabilidad, nuestra práctica, ¿qué hacemos? Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio. ¿Cómo nos mantenemos motivados para cumplir con nuestras resoluciones cristianas? En primer lugar, asegúrate que quieres cumplir con tus resoluciones para la gloria de Dios. Asegúrate que quieres cumplir con estas resoluciones para la gloria de Dios todo lo que hacemos sea que comamos o que bebamos o que corramos o que leamos todo lo debemos de hacer para honrar y glorificar a Dios si tenemos otra intención ¿saben qué va a pasar? el Espíritu Santo no nos va a ayudar si tenemos otra intención de eso que la gloria de Dios estamos pecando contra Dios porque Dios nos hizo para que le glorificáramos en todo. Si hacemos cosas para nuestra gloria o para la gloria de otra persona, estamos pecando contra Dios. Entonces, suena bien que quieras leer 12 libros cristianos este año. Muy buena resolución. Pero si lo quieres hacer para pantallar a otros, si si lo quieres hacer para tu orgullo personal, esa resolución se vuelve en una cosa mala. Tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces, Ve tu lista de resoluciones y checa, coteja que tu intención es la gloria de Dios. Que tu intención a lograr esas cosas sea para que Dios se glorifique en tu vida, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1. Para que Dios se glorifique en tu vida. Que el reino de Dios se extienda. Y a lo último... No lo hagas para ti mismo, a mí mismo, pero como dice en Mateo, que las gentes al ver tus buenas obras glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Entonces, muy importante esto. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que quieres cumplir con estas resoluciones para la gloria de Dios. Aquí pueden apuntar versículos como Romanos 11.36 por supuesto, 1 Corintios, capítulo 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios, Mateo 5, 16, pero vamos a leer un versículo muy impresionante, y ojalá que creen en su conciencia, vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 23, después de los Evangelios está la historia de la Iglesia en el libro de los Hechos, y vamos a ver nada más el versículo 23, vean lo que pasó, Hechos capítulo 12 y versículo 23. Voy a leer comenzando en el versículo 20. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día, señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, ¡Vos ¡Oh, de Dios y no de hombre! Al momento, esos 12.23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Segundo lugar, desastre de todos los amigos, cosas y actividades que son obstáculos para que cumplas tus resoluciones cristianas. ¿Cómo mantenemos nuestra motivación para cumplir con nuestras resoluciones cristianas? Desaste, deshecha todos tus amigos, cosas o actividades que son obstáculos para que cumplas tus resoluciones cristianas. Obviamente tenemos que deshacernos de amigos que descubrimos que son adictos. Obviamente tenemos que deshacernos de amigos mal hablados. Obviamente tenemos que deshacernos de esos pecados que nos asedian y hacer todo lo posible, por supuesto. Eso es obvio. Pero pasa que muchas veces el problema, como dice eh, Salomón, son las zorras pequeñas. Son las cosas no tan mundanas pero aquellas cosas pequeñas que nos quitan el tiempo y la motivación. Por ejemplo, voy a decir cosas que no son malas. Pasamos una hora viendo noticias. Pasamos una hora viendo un documental de cómo hacer un pastel de chocolate perfecto. Pasamos una hora respondiendo o comentando los mensajes de Facebook. ¿Qué pasa? Al final del día... No tenemos tiempo para leer la Biblia con calma y concentración. Y nuestra conciencia no nos afecta mucho porque no, hicimos, no yo no fui al bar, yo no me fui a las la pega, yo no fui al, 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 ¿cómo se llama? ¿Dónde apuestan? ¿El casino? ¿Yo no fui a las maquinitas? ¿Y qué pasa? Poco a poco se va apagando la conciencia y se va acabando la motivación de las cosas mejores. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas son secundarias y muchas de ellas nos tenemos que desear. Por así decirlo, como dice el Evangelio, tenemos que cortar las manos, tenemos que limitar las actividades, tenemos que limitar aún el tiempo con nuestras amistades de tal manera que podamos cumplir con nuestras ilusiones para con Dios. El autor de Hebreos nos aconseja despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante El mejor el problema no es tanto el pecado que nos asedia pero es ese peso esos son los obstáculos son actividades y cosas naturales no son pecaminosas en sí pero el diablo muy astuto las ha puesto ahí para que no perseveremos en nuestra carrera como cristianos entonces mucho cuidado con esto. En tercer lugar, ¿cómo nos mantenemos motivados para cumplir con nuestras instituciones cristianas? Hazte de un programa bien disciplinado de tu vida diaria. Les dije que iba a ser súper práctico en esto. Hazte de un programa bien disciplinado de tu vida diaria. Por supuesto, no nos vamos a volver robots. No nos vamos a volver fariseos, eh, legalistas, inflexibles. Pero sí, lo que quiero decir... Es que nos vamos a disciplinar de tal manera que obedezcamos el mandamiento del apóstol, aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Lo que quiero decir es que sigamos el ejemplo, por ejemplo, de Daniel. Valga la redundancia, el ejemplo del ejemplo de Daniel. Eh, había unos hombres malos en la historia de Daniel, que querían derrocar y deshacerse de Daniel. ¿Qué fue... Qué fue lo que ellos descubrieron para, de alguna manera, crear una ley para que el rey ya no quisiera tanto Daniel. Esa si era de eso que lo metían al pozo de los leones. ¿Qué fue? Sus amigos y sus enemigos. Todos sabían. Daniel toma tiempo tres veces al día para orar. Ve dónde está Jerusalén y dice la escritura se encaba él en su casa, en su hogar, en donde estaba, para orar por el pueblo de Dios. Tres veces. Los, los enemigos de Daniel sabían esto. Daniel tenía esa disciplina. ¿Daniel era un fariseo? No. Daniel era un buen cristiano, un hombre de Dios, que oraba. Y eso marcó la diferencia, por supuesto, en su vida. Lo pueden ver desde el principio. Ya me estoy volviendo una tangente y lo van a regañar. No me van a regañar tanto. ¿Se acuerdan? El rey tiene un sueño y se le olvidó. Bueno, a mí se me hace que sí salía el sueño, por supuesto, pero hizo como que no salía para que se lo interpretaran, ¿se acuerda? Y Daniel es el hombre que puede. ¿Pero qué hace Daniel cuando lo busca el mensajero del rey? Él oró. Les dijo a sus amigos, vamos a orar cerrando el paréntesis, mi punto aquí es la disciplina, hermanos. Muchas veces no vamos a orar. ¿Saben por qué? Porque no tenemos un tiempo específico para orar. Muchas veces no vamos a leer porque no tenemos un tiempo específico para leer. Entonces, como cristiano, lo que tienes que hacer es disciplinar tu día. Descuerga el teléfono. Apaga el celular. No cheques la computadora para que puedas cumplir con tus resoluciones para con Dios. Dios es un Dios de orden. El cristiano también debe ser un, o, un hombre y una mujer de orden, organizados. Nuestro tiempo es muy breve, hermanos, muy pero muy breve. Aprovechemos el tiempo cumpliendo nuestras para la gloria de Dios, disciplinándonos en nuestra vida. Muy bien, en cuarto lugar, hazte de un buen amigo cristiano que pueda supervisarte y ayudarte ¿cómo mantienes tú? ¿cómo perseveras en tus resoluciones cristianas? hazte de un buen amigo cristiano que pueda supervisarte y ayudarte es por eso que, que Salomón el hombre más sabio nos dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice el Evangelio, mandó a sus discípulos, a los setenta discípulos, de dos en dos. Santiago nos aconseja, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Oraos los unos por los otros. Y eso es la cristiandad, hermanos. Y por eso estamos en la iglesia. Y Dios nos da los dones, para ayudarnos a los unos a los otros. Hazte de un buen amigo cristiano. Un buen amigo cristiano que no sea firmoso, por supuesto. Un, un buen amigo maduro en la fe. Un buen amigo que te levante, que te ayude, que ore por ti. Tú le comentas, yo quiero leer la Biblia este año. No la Biblia en un año. Pídele a él, ¿sabes qué? Háblame a la noche, manda un mensaje, a ver si la leí. A diario. Hazme ese favor. Pídele a tu amigo que coteje el historial de tu computadora para ver si no viste pornografía. Jaja, ja, dices tú, ya sé cómo borrar el historial. Jaja, ja. hay programas para que no borres el historial que te re y registran en otros servidores lo que has visto. Jaja. Ja. Pídele a tu amigo que haga esto por ti. Pídele a tu amigo. Pídele a tu amigo que cheque que no viste novelas, que no gritaste ese día. Pídele a tu amiga que cheque que te ayude a organizar tu día, tu gasto. Dile a tu amiga, mira, si yo logro esto, entonces vamos aquí. Si no lo logro, no vamos. Dile a tu amigo, si yo caigo en esto, dile a los ancianos. Porque ahí voy yo a la iglesia como si nada, y yo sigo en esto. Dile a tu amigo, mira, si yo logro esto, cómprame una bolsa de piñas enchiladas del presco. Le dije que iba a ser muy súper práctico. A la hora de la hora, hermanos, todas estas cosas pequeñas son las que nos pueden ayudar a perseverar en la cristiandad. Los amigos, la disciplina. Quinto lugar, motívate leyendo historia y biografías cristianas y promesas bíblicas. Motívate leyendo historia, biografías cristianas y promesas bíblicas. El autor de Hebreos una vez más nos anima diciéndonos, por tanto, nosotros también Teniendo enredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros podemos leer en este capítulo de Hebreos 11, de los héroes de la fe. El versículo de Hebreos 12.1. Pero antes, el, el apóstol está hablando, el escritor está hablando de los eres de la fe y lo que hicieron y nos podemos motivar. ¿Cómo tenían tanta fe? ¿Cómo soportaron tanto? Y podemos leer su historia. Tenemos tantos testigos en el pasado, a través de toda la historia, de hermanos que sufrieron lo mismo que nosotros, como nos dice el apóstol Pedro, y salieron victoriosos. Entonces, leyendo sus biografías, leyendo, leyendo cómo Dios nos ayudó, nos motiva a nosotros. Alá le regalaron unas revistas de los corredores, le prestaron unos videos del de Tour de France de los famosos ciclistas, y a cada rato tiene sus devocionales, ¿verdad?, con esas revistas y, y, y viendo los, los documentales, ¿qué pasa?, después de, de leerlos está todo emocionado, a correr más, a, a ir en su deporte, de la misma manera. Lee la Biblia de la historia de Job, lee la Biblia de la historia de Daniel, la historia de José, léela, lee, lee el libro de los hechos, lee la historia de Cipriano de Valera, lee, lee la historia de Juan Bunyan, lee las confesiones de San Agustín, si no las han leído se las recomiendo mucho, las confesiones de San Agustín pura experiencia cristiana muy sincero, muy honesto de su conciencia nos habla San Agustín cómo se convirtió cómo dejó esos pecados tan feos que le asediaban, cómo tenía ese amigo cómo murió y todas esas cosas que podemos ver las cosas que nos están pasando a nosotros y nos hacen sufrir, que nos pueden motivar están en las biografías de hermanos así son algo que Dios nos ha dejado para que crezcamos y seamos motivados y por supuesto lo mejor como ya lo he dicho antes para mí es una promesa diaria. Toma el calendario de la iglesia con promesas. Ve esa promesa antes de salir del trabajo. Medita en esa promesa. Vuelve a tu trabajo y medita otra vez en la promesa. Estúdiala y pide a Dios que la aplique y la cumpla en tu vida. Eso te va a motivar y te va a transformar como cristiano. Muy bien, en sexto lugar, el tiempo se nos acaba. ¿Cómo nos mantenemos motivados para cumplir con nuestras soluciones cristianas? ¡Anímate recordando que Dios te ve! ¡Dios te ve! Una y otra vez leemos en la Biblia versículos como... ¡Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos! ¡Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre! ¡Grande en consejo, magnífico en ellos! ¡Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres! Para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Esta verdad, por supuesto, nos debe motivar a no pecar. Pero como cristianos, sobre todo, nos debe motivar mucho a hacer las cosas que le agradan a Él. Él nos ve, nos debe motivar mucho a esforzarnos a cumplir con las resoluciones para Él. Como les dije, estoy yendo al gimnasio. No, 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 no en enero, no comencé, ¿verdad? Con el fin de. Hace va, varios meses que voy al gimnasio. Porque El caso es que si veo a alguien conocido, con toda la hernia, ¿verdad? Pero aguanto más peso y, y, y corro más en la máquina de, de corredora y aguanto más porque alguien me está viendo. Recordemos que el Señor está cerca. Él nos ve. Y, y nos ve, hermanos, con amor. Y nos ve con mucha compasión. Él nos ve para ayudarnos y para recompensarnos como acabamos de leer eso nos debe de motivar mucho eso es el siguiente punto el séptimo lugar motívate considerando la gran recompensa que te espera al final motívate considerando la gran recompensa que te espera al final el pasaje que leímos de 1 de Corintios 9 el apóstol nos amonesta ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En Hebreos 11 leemos que Moisés, dice la Biblia, fue motivado porque tenía puesta la mirada en el galardo. Para mí eso es muy interesante. Moisés fue motivado porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quiere decir entonces que Moisés creía en un gran galardón de parte de Dios para soportar esos 80 años en el desierto. Quiere decir que Moisés ha creído que era un gran galardón para dejar las riquezas y la fama de Egipto y sufrir los vituperios por Cristo. ¿Lo por seguro. Por seguro que el Señor nos va a dar un gran galardón si cumplimos esas resoluciones para Él. La recompensa será increíble a lo último en la cristiandad. No te vas a decepcionar con estas coronas. No van a ser como las de Burger King. Tú vas a decir, ¡valió la pena! Claro, ¡Claro que valió la pena! Entonces, como cristiano, esto en la práctica significa piensa mucho en el final. Piensa mucho en el cielo. Imagínate el día que escuches Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso, eso, eso es, hermanos. Si haces eso, vas a tener la, la motivación. Si comprendes eso, vean por qué lo digo. Vean conmigo Hebreos 12.2. Aquí el ejemplo no es de Daniel o de Pablo. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Nos dice el apóstol Pablo. Donde estaba el versículo 1. Por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe vean esto con sus propios ojos por favor dice el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué fue lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo a venir a este mundo sufrir la cruz? ¿Qué fue el gozo de Dios? El gozo final de la gloria de Dios al rescatar a un pueblo pecador. El gozo de Dios. Y eso es lo que nos debe de motivar más como cristianos. Al fin escuchar la voz de nuestro Señor, buen, bien, hecho, buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, a esa comunión eterna, y armonía, y felicidad con Dios, eso es lo que nos debe de motivar. En penúltimo lugar, ¿Cómo nos mantenemos motivados para cumplir con nuestras resoluciones cristianas? Olvídate de lo que queda atrás. Olvídate de lo que queda atrás. Y digo por eso porque hay hermanos que fallan en sus resoluciones porque se la llevan en el pasado. Se la llevan pensando, bueno, yo no cumplí esa resolución,
1: yo siempre he
0: fallado, ¿para qué voy a intentarlo otra vez? Se la llevan pensando en sus pecados pasados, se la llevan en sus remordimientos, en sus sentimientos de culpa, se la llevan también en sus tristezas del pasado, en sus pruebas, en sus problemas del pasado, ¿y qué pasa? Se desaniman mucho, y muchas veces eso lo lleva a una depresión crónica espiritual y es muy peligroso hay que dejar esos pecados hay que olvidarlos sabiendo que están perdonados para siempre por el sacrificio de Cristo por más horrible que sea el pecado que cometiste el año pasado como cristiano a los cristianos, a creyentes como cristianos puede estar seguro que Dios lo olvidó Nunca más, nunca más a la memoria de Él. Nunca más, lo, como dice el profeta, lo enterró en lo profundo de la mar. Esos problemas, esas tristezas, esas pruebas por las que pasaste el año pasado. Dios las va a usar para nuestro bien, Romanos 8, 28. Dios las va a usar para su gloria. Y piensa, el futuro es mejor, siempre es mejor para el cristiano. Lo que dijo Pablo, vean conmigo, Filipenses 3 el vocabulario de este punto es de Filipenses 3 Filipenses capítulo 3 el apóstol nos dice ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y nos dice en el versículo 13 Filipenses 3, 13 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado yo no soy perfecto pero una cosa hago una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Por así decirlo, si me permiten parafrasear, olvidando ciertamente lo que pasó el año pasado. Olvidando ciertamente esos pecados, esas pruebas, esas tristezas, todas esas cosas malas que hicimos, todas esas fallas, y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque hemos sido llamados porque al final estaremos con Dios en su gloria, en ese gozo podemos estar seguros que el futuro para el cristiano siempre es mejor porque el cristiano crece, progresa Dios le ayuda, Dios lo levanta no lo deja caído en último lugar ¿cómo nos mantenemos motivados para cumplir nuestras opciones cristianas este año? Fortalecete mucho poniendo tus ojos en Cristo una vez más este pasaje es clave Hebreos 12.2 puestos los ojos en Jesús Hebreos 12.2 corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús ahora, este es un sermón práctico y quiero ser muy práctico en esto... hay himnos que hablan de que vamos que vemos a Cristo... hay himnos que, eh, que nos dicen que debemos ver a Cristo... y hay predicadores que dicen ve a Cristo, ve a Cristo... pero a la hora de la hora, ¿de qué se trata esto? no se trata de algo místico... de que va a tener una visión... o una luz... o que va a tener una paloma y va a sentir algo... no, esto es la práctica... Se trata de que no pongamos nuestros ojos en nosotros mismos. De que no pongamos nuestros ojos en nuestras fallas, en nuestros pecados, ni aún nuestra inteligencia, las cosas buenas que hacemos. No, pongamos nuestros ojos en Cristo. No, por supuesto que veamos una estampa unido, un ídolo, por supuesto que no. Pero que lo veamos a Él en la Biblia, lo veamos a Él en el Evangelio. Lo veamos a Él en la cruz, en la historia de la cruz, lo que Él hizo por nosotros. Lo veamos a Él en su intervisión por nosotros. Lo veamos a Él en su ejemplo que nos dejó. Lo veamos a Él en sus enseñanzas. Y viéndolo entonces victorioso a Él sobre el diablo viendo como Él venció al pecado viendo como Él venció la muerte eso nos va a motivar a perseverar sabiendo que la victoria es segura precisamente hay un jurito basado en eso dice a la victoria Jesús nos llama va con nosotros el capitán o como dice Romanos 8 también en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él lo hizo. Él venció por nosotros. Él nos ha dado la victoria. Eso es lo que nos motiva. Si nos vemos a nosotros mismos, vamos a fallar y nos vamos a desanimar mucho. Si vemos a otras personas, por más buenas que sean, por más duros cristianos que sean y líderes del pasado, nos vamos a desanimar. Eso no nos ayuda a lo último. Lo que nos ayuda es ver a Cristo. En ellos sí, pero es ver a Cristo. Eso es lo que nos motiva como cristianos. Ver a Cristo, su vida perfecta, su amor por nosotros, su gran salvación, su sufrimiento por nosotros, su victoria por nosotros, es lo que nos motiva a servirle y a glorificarle con nuestras vidas. Oremos al Señor. ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hola, Padre Celestial, te damos gracias por Tu Palabra, te damos gracias por las lecciones que tenemos de cómo vivir esta vida. Te pedimos, como cristianos, que tengas compasión de nosotros y nos ayudes este año a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en nuestras resoluciones que hemos tomado para tu gloria, y que los otros hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti. Te pedimos por nuestros hijos, sálvalos, transfórmalos, ayúdalos, ten compasión de ellos. Te pedimos nosotros como iglesia, y crezcamos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Edifícanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.